0: Bienvenidos al Trending, un podcast de la red de Milicar FM en su capítulo 162.162 162 del 25 del mes de febrero 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pula las redes sociales, todo ello con opinión y siempre con el ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, J.B. Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Comenzar pidiendo disculpas porque eh, la semana pasada mi intervención la grabé mal. Eh, las prisas no son buenas consejeras. Y pese a que tenía el micrófono conectado, algo tuvo que ocurrir porque lo tuve que grabar en dos momentos y notaríais una ligera o muy diferencia de calidad de sonido en mi intervención del resto de mi participación como presentado en el podcast, así que disculpadme. Estamos ya terminando este mes de, de febrero, este mes perfecto. Tengo la sensación esa... yo creo que siempre me pasa por esta semana de febrero más o menos y es que, jolín, ya han pasado... ya prácticamente nos hemos liquidado dos, dos meses del año. Pasa todo muy deprisa, pasan muchas cosas, pero tengo la sensación de que va el tiempo demasiado deprisa. Pero bueno, vamos a empezar ya con las intervenciones y vamos a dar paso hoy a Manuel. Empezamos con Manuel, porque Manuel nos va a llevar hasta el Museo del Prado y más concretamente con una exposición temporal que tiene que ver con invitadas y una serie de vídeos que el museo ha creado para reivindicar a estas mujeres invitadas. Así que, muy interesante. ¡Adelante, Manuel!
1: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. De un tiempo a esta parte, ando fascinado con la forma en la que algunos grandes museos, nacionales e internacionales, gestionan sus redes sociales. Eh, la verdad es que es una pasada eh, si, si sigues las cuentas de, de los grandes museos del mundo eh, y sobre todo de algunos museos nacionales, pues ir, ir viendo cómo, cómo están dotando de, de contenidos y haciendo una labor de divulgación eh, tremenda ¿no? a través de las redes sociales. Entre ellos, uno de los que más cautivado me tiene últimamente es el Museo del Prado. La verdad es que el Museo del Prado me ha fascinado ya de por sí siempre. No hará más de un mes que estuve por última vez en él, eh, atraído por lo que han dado en llamar reencuentro y por la exposición invitadas. Reencuentro ha sido la manera que ha tenido el museo de reabrir sus puertas tras la pandemia. No podían hacerlo así como si nada, como si no hubiera pasado nada. Aprovechando que el museo se reencontraba con su público, pues propusieron eh, o hicieron una propuesta eh, que es que una buena parte de la colección permanente se reencontrase. ¿no? De manera que se pudieran ver juntas obras y autores que normalmente están separadas. Y la verdad es que ha sido un auténtico acierto. Invitadas esa ha sido también un poco la gran exposición de con la que han reabierto, ¿no? Una vez que se produjo reencuentro, pues después eh, a, apostaron por esta por esta exposición Invitadas se titula así Invitadas y tiene un, un subtítulo que es Fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en eh, España 1833-1931 básicamente Invitadas es eh, bueno pues un recorrido por eh, un recorrido, una reflexión por el modo en el que eh, pues, el Estado los poderes establecidos las, las academias eh, defendieron y propagaron el papel de la mujer eh, en la sociedad, pues a través de las artes visuales. Las fechas de 1833 y 1931 coinciden con los reinados de desde Isabel II hasta eh, Alfonso XIII, su nieto, eh, pasando por supuesto con, por en medio con, con la primera república. Bueno, eh, ¿de qué se trata Invitadas? Bueno, pues por un lado se muestran cuadro de cuadros de autoras que nunca llegaron a tener un hueco en el mundo del arte, por ser mujeres ni más ni menos. Nunca fueron premiadas, ni sus obras compradas o expuestas, y eso que la calidad de muchas está a la altura o más de algunos artistas hombres. Y por otro lado está la figura y el papel de la mujer dentro del cuadro ¿no? Es decir, son cuadros en los que aparecen mujeres representadas Mujeres que, que, que aparecen no en, o sea que aparecen normalmente eh, pocas veces como protagonistas, por voluntad propia, ¿no? rara vez están en los, ellas están en los lugares que, que desean estar. Es decir, que solo fueron eh, pues invitadas incómodas que asisten o que perpetúan o que están ahí en una escena artística de eh, su tiempo. De ahí el nombre este de, de invitadas. Digamos que el Museo del Prado, con esta exposición. Ha intentado abrir un camino de conciliación con la mujer. Eh, pues, 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 Han sido pues, pues, más de 200 años ignorando a las, a las mujeres, ¿no? tanto en lo referido a las obras expuestas, que el Museo del Prado solo tiene expuestas 11 obras de las más de 1.700 que componen la colección permanente. ...que estén atribuidas... ...o que sean de, de mujeres... ...vale... Eh, ...como con la compra de cuadros... Eh, ...para que se hagan una idea... ...en la última década... solo se han comprado tres cuadros de autoras... ...bueno bueno y esto además luego se traduce en otro tipo de cosas como el hecho de que pues en la cúpula directiva de del museo del Prado pues en, en dos siglos pues prácticamente no haya cambiado sea totalmente formada mayoritariamente por hombres o que no haya habido hasta el momento ni una sola directora del museo del Prado bueno volviendo al tema de las redes sociales eh, a través de YouTube y luego lo distribuyen pues en Instagram eh, Facebook eh, Twitter etcétera ...han creado una, una cosita que es súper interesante... ...que se llama Arte incómodo... ...y que hace referencia precisamente a esta exposición de invitadas... ¿no? ...se trata de unas pequeñas perlas... ...de aproximadamente dos minutos y medio, tres minutos... vale ...en la que eh, se plantean o en la que parten de una pregunta... ¿no? ...la pregunta es... ¿eh, ...¿puede una obra de arte del siglo XIX... ...haber resultado incómoda en su tiempo?... Y puede serlo ahora, en este tiempo. Para ello han preguntado a distintas expertas en arte y eh, en antropología. También eh, aparecen en algunos de estos eh, de estas píldoritas. Pues expertos, expertos hombres en arte, y también antropólogos y algún que otro eh, filósofo. La verdad es que lo re recomiendo encarecidamente que eh, le echen un vistazo, que, que disfruten con estas píldoras, como digo, con estas pe pequeñas perlas. Eh, que han ido creando son súper didácticas y meten el dedo en la llaga pues desde cuestiones como por ejemplo el cuadro de la infanta Paz de Borbón y quién era esta infanta Paz de Borbón un cuadro de un pintor alemán que se llama Franz von Lenbach o algo así Padre de Borbón, la infanta Paz de Borbón era hija de Isabel II, por cierto, Isabel II, eh, aficionada a la pintura, que luego comentaré una cosilla de ella. El caso es que esta mujer, eh, bueno, es, es hija de Isabel II, se cansa con el príncipe de Baviera, se va a vivir a Múnich y, eh, bueno, pues allí ella, que ha sido educada en las artes, ha sido educada en las artes, como el resto de sus hermanas, pues ella va a pintar, pero vamos, no solamente pinta, sino que a esta mujer eh, se le han eh, conocido pues eh, poemas, se le han conocido eh, toda una serie de escritos, de disertaciones, eh, vamos, que, que no era una, una infanta eh, o, o mejor dicho, era una infanta incómoda, ¿no? Eh, el caso es que cuando. cuando el, este pintor alemán la retrata, pues la retrata como a una gran dama, como a una gran señora. A pesar de que eh, la podía haber retratado, pues precisamente, vinculada a las artes. Es más, Tuvo mucho que ver con el desarrollo de la pintura española del siglo XIX en eh, la corte de eh, Baviera, porque, eh, bueno, pues por eso, ¿no? Porque fue mecenas de un gran número de pintores españoles. Luego otro cuadro que otra pildorita de estas y sigo con um, Isabel II es la copia que hace la propia Isabel II de la Sagrada Familia del, del pajarito que es un cuadro de Murillo y ella hace una una copia no este es un cuadro donde aparece pues eso la Sagrada Familia y, y es muy interesante porque, bueno, pues ha sido obviado totalmente por la historiografía. Eh, igual que ha pasado con su hija eh, la infanta paz. Eh, sí, sabemos y sí, conocemos, y sí, está en el Museo del Prado esta, esta copia de la Sagrada Familia del Pajarito, ¿no? Pero. pero no, 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 ha tenido la importancia que el cuadro original de Murillo. Cuando además. hay toda una intención por parte de Isabel II con este. con esta copia del. Del cuadro, ¿no? Lo pinta a la edad de 18 años, embarazada de su primer hijo... Eh, y donde además está, se está poniendo en duda que ese hijo pues sea de Francisco de Asís con el que se había casado eh, bueno, no, si no lo saben pues Isabel II eh, fue una, una mujer bueno, María Cristina, su madre también ¿eh? fueron dos, eh, una regente y una reina con eh, cierta eh, moral eh, distraída digámoslo, digámoslo así y luego hay una serie de cuadros en los que hablan, por ejemplo, hay dos cuadros que, que llaman mucho la atención que son esclavas. no Una esclava en venta de José Jiménez Aranda es el título y otra que se llama La esclava de Antonio María Fabrés y Costa. Y es alucinante porque en estos cuadros lo que se nos muestra o la imagen que se nos da de la esclavitud es una esclavitud sexualizada vinculada a, a la mujer y es una esclavitud eh, bueno pues pues como digo eh, que, 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 que que desde luego no tiene nada que ver con lo que es eh, la esclavitud en sí no y si hubiesen no sé hay una de las una de las antropólogas se pregunta quizá lo que querían decir era la esclavitud sexual o la esclavitud de la mujer como tal no eh, pero entonces se habría manifestado de otra manera y no como los cuadros están pintados eh, y por último, bueno, citar que son, son varias eh, estas perlas que, que les digo, pero por último citar una que se titula Inocencia y Crisálida que es de Pedro Sainz, Sainz y que bueno, pues que cuando uno ve el cuadro pues es una es una niña sexualizada totalmente, probablemente este cuadro o estos, que, estos dos anteriores que he citado pues sean de las partes más crudas de la exposición eh, toda la sección dedicada al desnudo la verdad es que es bastante bastante heavy, <ríe> permítame esta expresión. Y que además, pues, pues es que todo esto que se hizo no tuvo su equivalente eh, en el ámbito eh, masculino. Bueno, mmm, sé que hablar de los cuadros así sin verlos es, es un poco rollo. Eh, pero yo les invito a que puedan eh, entrar y le puedan echar eh, un vistazo en el canal de, de YouTube del Museo del Prado a esto que estoy contando porque es eh, sumamente interesante. Y nada más, pues eh, feliz día y feliz vida.
0: Antonio nos traes 23F. Como es lógico, estamos en la semana... Para, para hablar de ello, ¿no? Este fatídico día, este día marcado de la historia de España. Pero lo hace desde dentro, desde su propia perspectiva, desde un punto de vista, un 23F muy personal de lo vivido aquel día de historia de España, pero es desde los ojos de Antonio. Así que nada, vamos ya con su intervención. ¡Adelante, Antonio!
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de algo que sucedió hace 40 años. Era la tarde del 23 de febrero de 1981. Yo contaba por entonces con 10 años y salía de clase a las 6 de la tarde. Como no tenía mi colegio demasiado de lejos de mi casa, sobre las 6 y media ya estaba en casa y cuando llegué mi madre me dijo que no me asustara, pero que habían dado un golpe de estado y tenía la radio puesta, la tele puesta, a ver si salía algo por algún lado. Claro, yo con 10 años era todavía muy inocente, tenía falta de conocimiento de muchas cosas, casi como ahora, pero sí que sabía lo que era un golpe de estado y sabía que eso significaba, en fin, que las cosas se podían poner complicadas. Me tranquiliza y me dice que va a llamar a mi padre para que venga. En la calle donde vivíamos, el despacho de mi padre estaba muy cerca, a no sé, 200 metros, 300 metros. Con lo cual, desde que llamara hasta que viniera, tenía que pasar muy poco tiempo. Pero pasaba el tiempo y mi padre que no venía. Y, y yo le insistía a mi madre y le preguntaba qué es lo que pasaba. Y dice: No, no te preocupes, que viene enseguida claro, ante mi insistencia, y ya eh, en la radio ya estaban comentando lo que había pasado, que habían entrado guardias civiles en el Congreso de los Diputados, que habían que habían disparado, que, que había, en fin, que se estaba dando un golpe de Estado, se confirmaba, y yo, claro, seguía asustándome, y mi padre que seguía sin venir. Y yo que le insistía a mi madre, oye, que va a tardar mucho el papá en venir, que no, que no, que, que viene enseguida. Y ya se ve que me había tan preocupado que me decía, no te preocupes, que habla con él por teléfono, que está en el Parlamento pero que viene enseguida para acá. Y claro, yo vengo a llorar desconsoladamente o inconsolablemente y mi, y mi madre trataba de, de, de calmarme y yo por más que lloraba, que no me salían ni las palabras del cuerpo, mi madre venga, que no te preocupes, que el, que el papá que, que está ahí en el Parlamento que viene enseguida para acá. A todo esto, yo os hablo desde Murcia y en aquel momento estábamos también en Murcia. Y yo sabía que mi padre, por su profesión, por procurador pero bueno, que tenía relaciones con, con, con las altas esferas y con, y con con el ayuntamiento, alcaldes y demás, y yo a mí no me sonaba raro que mi padre estuviera en el Parlamento. De vez en cuando viajábamos a, a Madrid y también tenía sus sus amistades y sus contactos y a mí no me sonaba extraño que mi padre pudiera estar en el Parlamento. Hombre, me sonaba un poco más extraño que sabiendo la distancia que hay entre Murcia y Madrid, Tardará poco en llegar. Lo del enseguida viene, me sonaba un poco extraño, pero claro, parlamento. Han entrado en el parlamento unos guardias civiles, o bueno, unos militares, en aquel momento creo que todavía no se sabía si era la Guardia Civil, o por lo menos por la radio, no sé si lo, si lo decían, y, y ta también en aquel momento tampoco tenía yo demasiado clara la división entre la Guardia Civil y el, y el Ejército. Claro, el Parlamento aquí en Murcia es un bar que está situado en el lateral del, del Real Casino, en una calle que es transversal a la a Trapería, la calle Arquitecto Cerdas Martínez, un bar decorado como uno de estos clásicos clubs eh, británicos, muy elegante y me imagino que mi padre estaría con algunos amigos que se habrían dado eh, por enterado de lo que estaba sucediendo y se habrían reunido allí, no sé, habría un transistor, una televisión, lo que fuera y estarían allí tratando de, de informarse y de seguir los acontecimientos claro, el miedo es libre, pero sobre todo si no estás muy bien informado te puede pasar lo que me pasaba a mí, que cuando por fin logré que salieran algunas palabras de, de, de mi tierno cuerpecillo de 10 años eh, le aclaré a mi madre el motivo de mi preocupación digo claro, está el parlamento lleno de gente con pistolas y van a dejar, que los tienen allá todos encerrados y van a, a dejar salir a mi padre por guapo y claro, una vez que se aclaró eh, la confusión y mi madre me dijo no, no te preocupes, que para empezar tu padre no está en Madrid, que está aquí en Murcia y es que el, el parlamento es el nombre de un bar de aquí de Murcia estas confusiones, que seguro que en, en algún momento de la vida a alguno le ha costado un, un aprieto grave, aquí aquella tarde me hizo llorar porque temí, de verdad temí, por lo que le pudiera pasar a mi padre y evidentemente por lo que pudiera pasar en el resto del país, porque yo ya tenía un poco la idea de que los golpes, los golpes de Estado no solían traer nada bueno. Con la perspectiva de estos 40 años que han pasado desde entonces, todavía me sonrío y no hay vez que no pase por la puerta del de Parlamento Bar en Murcia, en la calle Arquitecto Cerdán Martínez. Y me acuerde de lo mal que lo pasé, porque a pesar de la distancia, a pesar de que en Murcia no llegaban los ecos, o sea, recuerdo, se más Tranquilidad, vino mi padre, poníamos la radio, vivíamos, esa es otra, es que vivíamos a una manzana del gobierno militar. Es decir, que en mi calle había algún coche militar y aunque desde mi ventana estaban en la misma acera y no se veía si pasaba algo, pero bueno, sí que se veía que había movimiento de coches militares en esa calle y que si pasaba algo, está claro que el epicentro lo teníamos al lado. Pero ese mal rato que con 10 años se pasa, cuando crees que tu padre está eh, ahí, en un sitio en el que alguien ha tomado por la fuerza con las armas que no sabes qué es lo que puede pasar que temes que todo pueda salir tan mal que quizá nunca vuelvas a ver a tu padre en ese momento, para algunos de los que estábamos tan lejos, tanto en la distancia como a lo mejor en el momento de discernimiento porque con 10 años comprendes las cosas como las comprendes, pero a mí no se me va a olvidar nunca en la vida lo mal que lo pasé esa tarde, a pesar de que ahora lo recuerde y lo cuente siempre sonriendo y me haga mucha gracia pero por nadie pase el rato de pensar que tu padre estaba ahí. Así que no quiero ni imaginar el malísimo trago que sí que pasaron los que sabían que allí había alguien de su familia, algún amigo, alguien cercano, y la incertidumbre de saber, o mejor dicho, de no saber cómo se iban a desarrollar allí los acontecimientos. Así que, por fortuna, y 40 años después, siempre que he contado esta anécdota, ha sido sonriendo... Eh, gozando de alguna forma de que al final todo quedara en una confusión de, de, de niño que todavía no sabe que hay un bar en su ciudad que se llama El Parlamento y sobre todo la, la satisfacción de, de que se pueda contar como esto como una anécdota infantil, divertida y sin mayores consecuencias así que estemos todos agradecidos de que aquel 23 de febrero de 1981 todo quedará en un gran susto y, como algunos dicen, quizá fue el golpe que evitó que hubiera más golpes, sea así o, o no. En cualquier caso, bienvenido sea el desarrollo, el desenlace final y que no hubo que contar eh, ningún muerto, ningún herido y, desde luego, fue un suspiro en la trayectoria de la democracia. En, en estos últimos años y es un, un suspiro que ha continuado con una respiración en algunos momentos entrecortada, en algunos momentos eh, más o menos dura o áspera, pero la democracia continúa respirando 40 años después aquí en España. Y nada más, esto era lo que tenía que compartir esta semana con vosotros aquí en Trending y ahora os dejo con el resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Frentero
0: Emilcar echa de menos el Reino Unido y esta vez no tiene nada que ver con el Brexit y su intervención y es que tiene que ver con que el Reino Unido es uno de los países más castigados por el virus encima con su propia cepa y demás, la que se originara allí y esta semana ha presentado un plan de desescalada muy lento y él me ponía, entre, entre paréntesis, racional Vamos a ver en qué se basa esta argumentación y qué es lo que tienen nuestros vecinos del Reino Unido preparados para esa desescalada Adelante, Emilcar
3: Uno de mis temas recurrentes en este podcast ha sido durante mucho tiempo tratar la actualidad sobre el Brexit. En Trending no tenemos nada parecido a una línea editorial, pero me atrevería a decir que no solo en mis intervenciones sobre el Brexit, sino en las que han hecho otros compañeros, el Reino Unido no ha salido muy bien parado. El Reino Unido tomó una primera decisión muy polémica cuando el COVID-19 llegó a sus costas nos la vamos a jugar, fue básicamente el resumen de aquella rueda de prensa. Y dos semanas, tan solo dos semanas tardaron en rectificar y empezar a tomar medidas, las cuales, si bien un poco blandas al principio, se recrudecieron cuando el propio primer ministro Boris Johnson resultó infectado y además las pasó canutas. Desde entonces, el Reino Unido ha destacado por una agresiva campaña de vacunación y por aplicar confinamientos y otras medidas rigurosas sin que le tiemble la mano, a pesar de la oposición de cierto sector del de Partido Conservador, que no olvidemos que es el que está en el gobierno. Las noticias que llegan esta semana desde la Pérfida Albion siguen en la misma línea, habida cuenta de que la propia variante británica del virus está sometiendo al país a nuevos desafíos. Boris Johnson anunció este lunes un, y cito textualmente, "camino hacia la libertad largo y lento" que no permitirá la reapertura de comercios hasta el 12 de abril, ni la de bares y restaurantes hasta el 17 de mayo. Las medidas tomadas recientemente por el Reino Unido han dado resultado rápidamente. Las cifras de muertes y contagios de este mes de febrero son ya mucho más bajas que las del mes de enero y el país ha llegado a los 17 millones y medio de personas con una primera dosis de la vacuna aplicada. En Murcia, por comparar, con unos números proporcionalmente muchísimo menos buenos, ya hemos abierto las terrazas para dos no convivientes, y en tan solo siete días las hemos abierto también para cuatro no convivientes. En el Reino Unido se habla de una estrategia de desescalada de aquí a junio. Dice Boris Johnson textualmente, no podemos proseguir de un modo indefinido con restricciones que debiliten nuestra economía, nuestro bienestar físico y mental y las oportunidades de vida de nuestros niños. Por eso, resulta clave que esta hoja de ruta sea tan precavida como irreversible. Estas son parte de las declaraciones de su comparecencia esperada comparecencia en la Cámara de los Comunes para explicar el plan de desescalada. Dicen los técnicos eh, en salud del gobierno británico que... Cualquier avance debe producirse al menos cinco semanas después del anterior, dado que hacen falta al menos cuatro semanas para comprobar los resultados de los pasos dados. Así, con este respaldo científico, dice Boris Johnson, avanzar de un modo más rápido significaría actuar antes de saber el impacto que tendrá cada paso, y no pienso tomar ese riesgo. Como ya he dicho, el sector más extremo del Partido Conservador no está de acuerdo con estas restricciones, una característica que une a la derecha y a la ultraderecha en España y en otros países del mundo. Pero esta desescalada lenta cuenta con el apoyo del Partido Laborista en la oposición y, curiosamente, con la patrocinal empresarial. Es evidente que todo el mundo ha visto lo que el coronavirus puede hacer, los estragos que puede causar, y no quieren acelerarse. El plan de desescalada del Reino Unido es el siguiente. El 8 de marzo volverán al colegio en educación primaria, secundaria y la universidad. Y con el apoyo de las familias, para sujetarlos supongo, todos los alumnos tendrán que pasar por dos test semanales. El 29 de marzo se recuperará lo que en el Reino Unido se denomina la regla de los 6, que es el límite de personas que podrán reunirse en exteriores o en jardines privados. El 12 de abril, el 12 de abril, se abrirán comercios no esenciales, peluquerías, bibliotecas o museos, y los bares, pubs y restaurantes volverán a recibir clientes en las terrazas. No está previsto que antes de esa fecha, es decir, no va a ocurrir antes que el 12 de abril, pero tampoco tiene por qué ocurrir el 12 de abril, podría ser después, pero nunca antes, el gobierno revisará su restricción actual de viajes al extranjero. Por tanto, hasta ese momento, insisto, no antes del 12 de abril, pero no necesariamente ese día, los británicos no van a poder saber si van a poder planificar unas vacaciones de verano en el extranjero. El 17 de mayo, la regla de los 6 se aplicará también para interiores, domicilios privados fundamentalmente, y ya se podrá acceder a bares y restaurantes. Y el 21 de junio se levantarían todas las restricciones numéricas a las reuniones sociales. Como ya hemos dicho cada paso supone cuatro semanas de distancia con el anterior y que los parámetros sanitarios han llegado a donde se esperaba que llegaran. Si no, no se dará el siguiente paso o incluso se podría volver a situaciones anteriores. Para mí, lo excepcional no es que el Reino Unido tome medidas correctas, sino sobre todo que lo haga después de que otras medidas hayan fracasado, demostrando que han aprendido de lo ocurrido y que prefieren desescalar más lento antes que volver a sufrir. Una enseñanza que parece fácil de asumir por todo el mundo, pero que, desgraciadamente, no es lo que solemos ver en gobiernos nacionales y regionales.
0: Ayer miércoles me encontré a media tarde un hashtag en Twitter que era trending topic, ¿no? El hashtag era estado de alarma francamente, casi había olvidado un poco que estamos bajo este contexto especial y lo que en marzo del año pasado me parecía algo así, un poco como exótico en su definición no estado de alarma y casi de película, donde voy a ser salvado por Bruce Willis, inevitablemente no sé por qué me acuerdo de la película de estado de sitio y no tiene nada que ver una cosa con la otra, evidentemente pero bueno, no sé, creo que al final pues nos acostumbramos a todo no y nos, y nos hemos com se nos ha convertido en una fórmula muy cotidiana y, y casi de broma cuando hablo con gente, no es que hable con mucha gente, no compañeros de trabajo fundamentalmente y alguna que otra videollamada, porque no nos podemos juntar precisamente por el estado de alarma. Resulta que en la red social eh, se usaba este hashtag para varias cosas, no estaba o la gente reaccionaba a este hashtag de, man, de diferentes maneras y supongo que por eso pues, fue un poco trending topic. Uno de los primeros tweets que me encontré era de una, de una cuenta de, que hace encuestas y que preguntaba si tenía sentido o no prorrogar más el estado de alarma que habría de acabarse en mayo. Aunque bueno, realmente esto... No es así porque ya el propio Real Decreto no decía que se acabara automáticamente. Sí que dice que se acaba, pero que dependería evidentemente de las circunstancias y lo que en aquel momento el gobierno decidiera. Pero bueno, en aquel momento de grabar, ¿vale? Eran las eh, 18.05 de la tarde. La cosa iba a 253 en contra de prorrogar el estado de arma frente a 78 a favor. Había algunas personas incluso contestando, ¿vale? El sobre el estado la arma, y es me he leído el tostón del real decreto o de los reales decretos que en el que aparece explicado en el BOE, de hecho seguramente os deja el, os deje perdón, los enlaces en las notas de, del episodio en emilcar.f barra trending pero bueno, no voy a traerlo aquí porque si no es un es aún más tostón, si ya es un poco pesado a veces hablar de todo esto, pues traer ese tipo de información más todavía pero la la definición más simplista y que todos conocemos ya también es que parece un poco que sí, hay, hay, hay restricciones, pero que son las comunidades autónomas o lo que más reseña es que las comunidades autónomas son las que al final rigen estas restricciones, las que deciden no eh, las limitaciones en horario, los toques de queda, movilidad entre diferentes comunidades autónomas, confinamientos perimetrales en ciudades, todo este tipo de cosas que todos estamos viviendo, ya seamos de Albacete, de Murcia, de Galicia, de Canarias o de donde sea. Quizá que Canarias es uno de los peores ejemplos porque tiene una situación un poco diferente. Esto nos puede parecer bien o mal, es decir, el hecho de que el estado de alarma sea diferente o esté, re esté regulado por los diferentes organismos de las comunidades autónomas. Pero es que España es así y es una de esas cosas que ha aprendido más gracias o por culpa de todo este contexto especial. Y es el gran poder que tienen las autonomías. Y la palabra poder la digo un poco en mayúsculas porque creo que sí, que es una cuestión de poder, de capacidad de, de gobierno. Y es que es así. Y creo que cualquier gobierno, me da igual el color, habría tenido que hacer algo de esta forma, porque si no se le habrían echado encima sus propios compañeros de partidos que gobiernan las diferentes autonomías. Creo que no había otra manera de hacer esto en la parte de gestionar el estado de alarma. Quizá y a lo mejor me desdigo un poco, lo tenía escrito en el guión, el que no se podía haber hecho de otra manera. Sí, por supuesto que se podía haber hecho de otra manera, pero quizá lo que quiero decir es que no habría sido especialmente diferente en cuanto a esa capacidad de las autonomías. Quizá sí, alguna epígrafe, algún punto, alguna cláusula en la que el gobierno central tiene la última palabra en ciertas cosas o como fuere. Pero bueno, digamos que el planteamiento es un poco ese. Eh, Esto ya digo, puede gustarnos o no, pero es que España es así. Entonces, el debate, digamos que sería otro, y es: ¿las autonomías favorecen el gobierno central, el que exista un gobierno central o no? Bueno, pues ese quizás sea otro debate. Las personas contestaban a este tuit de la encuesta con argumentos que a mí me parecían algunos interesantes, otros la verdad es que no me lo parecían. Y es que muchos determinaban que, bueno, que todo dependería del calendario de vacunación. Si no estamos una gran mayoría de la población vacunados, quizá sí que sea necesario, o más bien totalmente implanteable, el no mantener el estado de alarma. Bueno, para mí es coherente este argumento que decía una persona. No podía faltar, evidentemente, todo el contexto, el famoso 8M, ¿no? Y su cercanía próxima, que tenemos a menos de un. Pues sí, la semana que viene. Sí, sería el lunes siguiente. Yo creo que es muy limitado ya a estas alturas achacar solo, y repito, solo lo tengo que decir, grande y en mayúsculas también, que el 8M de 2020 fue el detonante o la avalancha de contagios. Creo que creo que eso ya tiene un carácter muy limitado. ¿Que tuvo que, que tuvo implicaciones y culpas? Por supuesto que sí, por supuestísimo. Pero demonizarlo quizás no tampoco sea especialmente justo o coherente. Tenemos que recordar que hubo otros eventos normales y que no haya ningún problema. Pero si hay una pequeña, digamos, un pequeño asterisco que yo le achaco, y lo hago de manera muy personal, y es que si es cierto, como parece que es cierto que había muchos organismos, tanto incluso internacionales, que estaban ya diciendo que esto estaba mal en cuanto a los contagios y cómo se estaba moviendo el virus, pues quizá es cierto que tenían que haber tomado las medidas que no tomar. Bueno. Se salpicaban con este trending topic diferentes intervenciones en el Congreso de los Diputados y la verdad es que no voy a entrar ahí. Porque mmm, cuesta creer, y, y ojalá costara creer, porque ya no cuesta nada, que yo hacía un momento que aludía que casi me había olvidado de, de todo esto de esta arma, Pero cómo más sorprenderme que esto es un uso ya totalmente, puramente político, partidista y de campaña electoral, porque tengo la impresión de que vivimos en campaña electoral eh, permanentemente y con la situación del virus, aún más. No voy a ahondar mucho en esto, quizá de para otro trending. Leí hace unos días un tweet y la verdad es que lo podía haber capturado, haber hecho una captura de pantalla, haberlo dado a me gusta o lo que sea, pero soy muy de leer en Twitter, pero soy muy poco de interactuar, ¿vale? Lo siento, es mi manera de, de vivir las redes sociales. Que había... Decía un ejemplo que me llamó la atención. No voy a entrar... Eh, no voy a daros mi opinión sobre el ejemplo, simplemente lo voy a dejar caer. Y era que si hoy murieran 700 y pico, recuerdo que eran 750 y algo, pero no voy a decir. entonces voy a decir 700 y pico, ¿vale? Si hoy murieran 700 y pico personas en un accidente de avión, por ejemplo pues el país estaría paralizado, todos de luto, actos, eventos, eh, velas en el aeropuerto en el que hubiera sucedido y todos consternados y, y con el corazón encogido, todos tristes. Sin embargo, esa cifra, vale que no recuerdo exactamente cuál era, de 700 y pico, era la cifra de personas fallecidas en las últimas 48 horas en una comunidad autónoma, que tampoco recuerdo, y evidentemente... Deslizamos el dedo y miramos y leemos otra cosa y ya está, porque nos hemos acostumbrado. Y la costumbre creo que es muy peligrosa. La cifra de 68.000 fallecidos que lleva España directamente nos traspasa. Seguimos, mascarilla puesta, lavado de manos y a seguir. Al final, a todos nos adaptamos, porque el ser humano es el ser peor adaptado a cualquier medio. Por eso puede adaptarse a casi cualquiera. Aunque aquí, bueno, quizás tenga que venir alguien con más sabiduría que yo en cuanto a la biología de por qué el ser humano es el ser peor adaptado o el, la criatura peor adaptada de todo el mundo. Quizá esto nos pase factura de una manera u otra. Y no hablo de la parte... De, del, hablo, perdón, exclusivamente de la parte emocional. Porque además está claro, hay consecuencias todos los días. Y quizá lo veo de esta manera tan tan aséptica porque tengo la inmensa suerte de no tener nadie cercano eh, tocado por, por el virus. Entonces... Quizá esa cifra de 68.000 a mí me pasa ya, me traspasa, no es que no me da igual, no puedo decir que me da igual, pero me traspasa y hay otras gentes a las, a las que no. Y, y ojalá eso nos sirva para, para reflexionar y recordar y, y mantener y mantener un poco los ojos más abiertos porque creo que creo que los estamos empezando a cerrar y, y mirar para otros lados. teodos aquí digo, ¿mantener el estado de alarma? Sí, para mí sí. Creo que la costumbre nos hace débiles, aunque nos queramos mucho más fuertes. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo, sexagésimo segundo. Tenéis la web emilcar.f barra trending y twitter arroba trendingpod por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.